1: heute mein Kollege Georgis Schatzoudis von der Gerda Henkel Stiftung und ich diskutieren heute mit äh, Dr. Joachim Nettelbeck und äh, Herrn Professor äh, Dr. Thomas Meißen, der hier neben mir sitzt. Und wir diskutieren über äh, Geisteswissenschaften im globalen Dorf. Wie lässt sich Internationalisierung organisieren? Und äh, es trifft sich sehr gut, dass wir äh, zu diesem Thema hier heute im Forum transregionale Studien uns äh, zusammenfinden. Das Forum Transregionale Studien führt nämlich gemeinsam mit der Max-Weber-Stiftung ein Projekt zur Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften durch. Ein Verbundprojekt und ja, wir diskutieren heute über Internationalisierung und Wissenschaftsorganisation genau am richtigen Ort. Herr Nettelbeck, Sie haben äh, im September 2014, also kürzlich, ein, äh, in einem äh, Artikel in der FAZ äh, Stellung genommen zur ähm, Verwaltung von Wissenschaftsprojekten durch den Projektträger DLR. Und Sie haben sich recht kritisch äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und äh, ich würde gerne mal von Ihnen wissen, was genau Sie da kritisieren.
2: Ja, aber mit dem Thema hängt es nur insofern zusammen, als... Auch das Forum Transregionale Studien und die Kollegs, die für die Geisteswissenschaften errichtet worden sind, durch die DLR verwaltet werden und das ist etwas, was mir als ein Hindernis für gute Wissenschaft aufgefallen ist. Und deshalb lag mir daran, mal deutlich zu machen, dass diese Art von indirekter Verwaltung zu der sich die, das BMBF durch die Haushaltsvorschriften gezwungen fühlt, nicht forschungsdienlich ist. Man kann verstehen, dass bei der nun so groß gewordenen Domäne Forschung das Ministerium in eine schwierige Lage gekommen ist. Sie bekommen immer mehr Geld, aber sollen immer weniger Personal haben. Also müssen Sie irgendeinen Weg finden, mit diesem Problem fertig zu werden. Nur dann eine sogenannte deutsche Luft- und Raumfahrt damit zu beauftragen, das zu steuern, kann nur zu perversen Effekten führen und dient auf jeden Fall nicht der Forschung. Und das wird natürlich besonders deutlich, wenn man sich im internationalen Bereich bewegt, weil diejenigen, weil sie haben ja dann das Problem, das Ministerium muss die DLR programmieren, das heißt also, Sie müssen vorhersehen, welche möglichen Probleme auftauchen. Aber Sie sind deutsche Beamter, seit, was weiß ich, 20 Jahren im Bundesministerium für Forschung tätig und sollen nun vorhersehen, was für Probleme meinetwegen bei der Forschungsförderung in Indien auftreten werden. Das ist doch ganz ausgeschlossen. Und dann ist eben die Frage, was passiert in solchen unerwarteten Fällen. Wenn Sie so eine mittelbare Verwaltung haben, müssen Sie dippel hoch hochgehen und treffen auf lauter Hindernisse. Es kostet Sie viel Zeit und es ist sehr schwer, forschungsadäquate Lösungen durchzusetzen. Würden Sie dagegen sich wirklich dazu entscheiden, denjenigen, die das vor Ort machen, tatsächlich auch die Autonomie einzuräumen, im Einzelfall zu entscheiden, was richtig ist, können sie beides miteinander verbinden. Mhm. Deshalb ist das Ergebnis ja meines Artikels gew das gewesen, dass Plädoyer übertragt die Verantwortung für solche Tätigkeiten äh, wissenschaftsgesteuerten Einrichten, Also zum Beispiel der Max-Weber-Stiftung oder der Alexander von Humboldt-Stiftung.
0: Da würde ich von ähm, Herrn Meißen gerne wissen wollen, kennen Sie diese Forschungslage, die Herr Nettelbeck ähm, dargestellt hat? und Erleben Sie das, da Sie ja in Paris jetzt zurzeit tätig sind, aber auch davor in der Schweiz tätig waren. Kennen Sie das anders? Ist die Forschung anders organisiert? Ist das auch so zentral und, wie vielleicht Herr Nesselberg sagt, so fremd organisiert, weil es wirklich nicht eigentlich in den Bereich hineinpasst? Er sagte, deutsches Luft- Deutsche und also, ja.
3: <lacht> Ich wäre überrascht, wenn es in Frankreich besser wäre. Aber ich bin ja an einer deutschen Institution äh, in Frankreich und kann das insofern äh, nicht vergleichen. Ich war ja auch etliche Jahre in Heidelberg zuvor und würde sagen, hier spielt natürlich ein wichtiges Element zugunsten auch von Autonomie, dass es verschiedene Förderinstitutionen gibt und dass nicht zuletzt der, die, die Differenz, Föderalismus zwischen Ländern und Bund da ist. Wir haben ja jetzt von einer Bundesinstitution gesprochen. Im Prinzip, wenn man von der Universität herkommt, hat man ja erstmal mit den Ländern zu tun. Man hat mit relativ vielen auch gut dotierten Drittmittelgebern zu tun. Also hier gibt es schon Spielräume. Konkret, was uns anbetrifft, im Deutschen Historischen Institut in Paris, da haben wir weitgehende Autonomie. Also DLR oder Ministerium, das betrifft uns nicht. In unserem Alltagsgeschäft, das betrifft die Geschäftsstelle in Bonn natürlich. Die muss mit diesen Partnern klarkommen, die tut das aber offenbar, jedenfalls kriegen wir Geld und dann können wir doch relativ äh, wissenschaftsnah und frei damit machen, was wir für sinnvoll ansehen, beziehungsweise auch häufig, was schon Vorgänger für sinnvoll angesehen haben, denn das sind ja äh, Projekte, die über Jahrzehnte hinweg laufen. Also da bin ich ein bisschen äh, aus meiner Erfahrung weniger skeptisch, aber das hat natürlich damit zu tun, wir sprechen hier von einem ganz besonderen äh, Projekt. Und da ist die, die Frage, wie weit hier die Ausschreibung, das eine, also auf welchem Weg das Geld dann vergeben wird, läuft vom Ministerium aus über... Ich habe nie verstanden eigentlich, weshalb das heißt. Da irgendjemand hat mir mal gesagt, weil die sonst nichts zu tun haben, wickeln sie halt diese Verfahren ab. Aber es gibt vielleicht auch bessere Gründe dafür. Ich bin aber davon ausgegangen, dass gegebenenfalls, wenn dann in solchen auch kompetitiven Ausschreibungen eine Institution, oder in unseren Fällen sind es ja eigentlich Institutionen, Gruppen, diese Mittel bekommen, dass die dann auch ähnlich frei darüber verfügen können mit wissenschaftlichen Zielsetzungen, wie das sonst der Fall ist. Aber vielleicht, genau, vielleicht kann mir jetzt Herr Nettelbeck sagen, was uns da für vorstehen würde. Da
2: täuschen Sie sich. Und es gibt eben Gegenbeispiele. Aber Ihre Frage ging ja an die Schweiz. Und in der Schweiz haben Sie das genaue Gegenteil. Das Schweizer Staatssekretariat für Forschung, hatte, bevor es für Berufsbildung auch zusätzlich zuständig wurde, 118 Mitarbeitern. Das steht 1800 Mitarbeitern des BMBFs gegenüber und in der DLR arbeiten nochmal etwa 800 Personen für die Art, nur für die Projektförderung. Ja, dann können Sie sehen, wie, wie anders offenbar das organisiert ist, wenn der Schweizer Staat sich dafür engagiert, das New Europe College in Bukarest zusammen mit der Bundesrepublik zu steuern, dann überträgt er diese Aufgabe einem kompetenten Wissenschaftler der Universität St. Gallen, der diese Steuerungsfunktionen ausübt. Damit ist gewährleistet, dass wenn immer ein fachliches Problem auftaucht, das wissenschaftsnah gelöst wird und nicht aufgrund von irgendwelchen Regeln. Natürlich ist der Herr Schmidt auch Mitglied der Universität St. Gallen und die Universität St. Gallen sorgt dafür, dass er nicht das Geld für sonst was ausgibt. Ja, ja. Aber es ist die Wissenschaftssteuerung gewährleistet. Und das Beispiel des Deutschen Historischen Instituts ist natürlich genau das, was ich meine. Die Max-Weber-Stiftung ist eine ja. wissenschaftsgesteuerte Einrichtung und sorgt dafür, dass möglichst wenig von den Problemen, die Verwaltung so machen kann, bei Ihnen ankommt.
3: Ja, also was die Schweiz anbetrifft, haben Sie natürlich jetzt ein Element ausgelassen, das aber vielleicht für uns nicht so zentral ist. Da sind die Möglichkeiten, das ist ja noch föderalistischer als Deutschland, und insofern ohne eine sagen wir, Gesetzesgrundlage oder Verfassungsgrundlage im Bereich der Hochschulpolitik oder mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten, ist es eben die schweizerische Lösung zu sagen, wir geben das erstmal einem Kanton St. Gallen und dann via Universität an die, äh, an die Wissenschaftler weiter. Das ist so ein subsidiäres äh, Vorgehen in der Regel, aber es liegt natürlich auch daran, dass da die Steuerungsinstrumente auf der nationalen Ebene stark eingeschränkt sind. Nicht nur wegen einem Mangel an Personal, sondern eben auch wegen einer, äh, einer fehlenden politischen Legitimation.
0: Das gilt generell, haben Sie völlig recht, aber nicht im Bereich der Projektsteuerung. Aber sagen Sie mal, Herr Nettelbeck, was genau ist das Problem? Sie sagen auf der einen Seite, es sind viel zu viele Leute beschäftigt in den ganzen Organisationen wie DLR beispielsweise oder auch in den Ministerien. Auf der anderen Seite sagen Sie, wir haben einen Personalmangel. Also wenn Sie das mal auseinander dividieren können, wo haben wir einen Personalmangel und wo haben wir einen Personalüberschuss?
2: Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass da zu viele Leute beschäftigt werden. Also sie haben den ich Vergleich habe zu gesagt, mit der
0: Schweiz gemacht, das war ja schon ein deutlicher Unterschied. Ja,
2: aber das sollte nicht heißen, dass die Leute nichts Sinnvolles zu tun haben. Man muss immer davon absehen, dass die Personen sind in der Regel kompetent und wollen was Gutes tun. Aber sie tun es in bestimmten Strukturen. Und ich wollte durch den Vergleich der Zahlen nur deutlich machen, die Struktur ist offenbar eine völlig andere. Ja, dass also das Bundesministerium glaubt, steuern zu können, und ich meine, auf der EU-Ebene ist das noch schlimmer, und dafür sozusagen Erfüllungsgehilfen sich beschäftigt mit der DLR, statt, was meines Erachtens im Forschungsbereich eben notwendig ist, darauf zu vertrauen, dass die... Wissenschaftler, die Leute vor Ort, besser wissen, was, wie sie ihr Geld am besten nutzen, als irgendwelche Regeln, die
0: man dann im Ministerium sich ausdenkt. Was glauben Sie, warum wird dieses Vertrauen nicht ausgesprochen? Was ist die Ursache? Äh, das ist... <lacht> das sagt man zumindest. Für, für, ja.
2: für meine Begriffe ist das der entscheidende Unterschied zwischen Amerika und Kontinentaleuropa. Und in Frankreich ist es noch schlimmer als bei uns dass wir von, und ich meine, die, es gab eine Midterm-Evaluation des European Research Councils, bevor also über seine Weiterförderung entschieden worden ist. Und da hat diese internationale Kommission ins Zentrum gestellt, dass wir eine Verwaltung des Misstrauens haben, die uns viel Aufmerksamkeit, viel Personal, viel Regeln und sonst etwas kostet, und den Forschern das Leben erschwert und haben also dann dazu aufgefordert, stärker zu einer Verwaltung des Vertrauens zu finden. Das Argument ist dann immer, aber dann passieren irgendwelche Missbräuche, aber ich meine, das ist genauso wie mit Kriminalität. Sie werden Kriminalität in der Gesellschaft nicht abschaffen, wie streng auch das Strafgesetz immer sein wird. Das gibt es, damit muss man leben, aber dass das ganze System darunter leidet, ist nicht notwendig. Und das macht eben in Amerika für meine Begriffe den Unterschied aus. Die jungen Wissenschaftler, die ich kenne und die besonders begabt sind und in Amerika bleiben, sagen mir alle, dieser atmosphärische Unterschied ist für sie das Entscheidende, warum sie lieber in Amerika arbeiten als in Europa. Das Geld, also die, 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 die finanziellen Bedingungen in Deutschland sind für Wissenschaftler viel besser als in Amerika, als in normalen Universitäten. Wir sind ein relativ reiches Land, was die Unterstützung von Forschung angeht. Aber ja. dieses atmosphärische Element ist ein Problem. Und das, ist, und das können Sie hier, wenn Sie die Mitarbeiter des Forums transregionaler Studien fragen, die sind hauptsächlich damit beschäftigt, mit diesen... Hindernissen umzugehen. Wie gesagt, das ist kein Problem der einzelnen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind in der Regel qualifiziert und gutwillig und wollen auch helfen, sondern es ist ein Problem der Strukturen. Und deshalb habe ich diese Struktur DNR angegriffen und gesagt, es geht kein Weg dran vorbei, dass man letztlich den Forschern vertrauen muss. Die Forscher, wenn sie Geld bekommen, wollen doch ihre Forschung fördern und nicht irgendwie Geld äh, äh, umleiten oder sowas. Solche Fälle gibt es natürlich und die muss man dann auch bestrafen und verfolgen, gar kein Problem. Aber dass das ganze System davon lebt, diesen möglichen Missbrauch zu verhindern und damit alle anderen ärgert, ist doch eigentlich eine unnötige Sache. Deshalb, äh, das ist das, was ich äh, sagen wollte, um äh, deutlich zu machen, was gute Wissenschaftsverwaltung ist.
3: Vielleicht, es liegt ja ähm hier auch einiges daran, dass sich doch das Profil eines Wissenschaftlers und vor allem auch jetzt im deutschen Kontext eines Hochschullehrers sehr stark verändert hat. Wir haben ja mit Summen zu tun, auch als Geisteswissenschaftler inzwischen, die vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen sind. Also hier gibt es ein sicher auch legitimes Überprüfungsinteresse der Geldgeber. Denn früher gingen diese Mittel ähm, an die Universitäten und dort an, an eine Verwaltung. Jetzt kommt natürlich beim einzelnen Professor schon sehr viel Geld an. Äh, ich glaube, die Missbrauchsgefahr ist größer geworden. Das war kein Votum gegen sie, im Gegenteil. Auch aus meiner eigenen Erfahrung ist das, was am besten läuft, wenn man eben denkt, äh, der hat seinen Antrag gestellt, dann hat er sich was überlegt, das ist bewilligt worden. Dann äh, lassen wir mal laufen, Wissenschaft ist ein Risikogeschäft. Aber Und das ist, ist äh, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Hier wird ja häufig eben versucht, die Risiken rauszunehmen. Nicht nur jetzt, was die, die finanzielle Abwicklung betrifft, das ist ja ein Punkt, aber auch die Planbarkeit. Man will ja eigentlich die Resultate schon im Voraus haben, wissen, worauf es hinausgeht, damit nicht am Schluss jemand sagt, ich habe sechs Millionen Euro in den Sand gesetzt. Aber eigentlich, wenn man richtige Wissenschaft haben will, muss man auch, damit rechnen, dass man hin und wieder mal 6 Millionen Euro in den Sand setzt. Das gehört dazu.
2: Genau, der Fehler gehört dazu. Der Fehler ist nur dann ein Problem, wenn man nicht daraus lernt. Hm. Aber an, an sich, ein System, das keine Fehler erlaubt, ist ein schlechtes System.
3: Vor allem in der Wissenschaft. Vor
2: allem in der Wissenschaft. Ne, auch, ja. ja, auch sonst. Also, also in der Verwaltung ja. jedenfalls gilt, gilt das auch. Aber dann, hat das ich, ich hm. meine, ich habe nicht äh, gegen Kontrolle gesprochen, nee, nee, sondern genau. ich ah. habe gegen Misstrauen gesprochen. Ja. Weil das ist ein entscheidender Unterschied ob Sie sagen, hier haben Sie für fünf Jahre äh, Ihr Geld und nachher wollen wir sehen, was Sie, was Sie daraus gemacht haben. Ob das, was Sie uns versprochen haben, tatsächlich auch eintritt. Ja. Wenn ich bei der, beim Riksbank Jubiläumsfonds in Schweden äh, hier für das Forum Transregionale Studien einen Antrag gestellt habe, dann hat das ein Jahr lang gedauert, dass Sie darüber nachgedacht haben. Und dann haben Sie mir einen Dreizeiler geschrieben und mich gebeten, einmal im Jahr vorbeizukommen und Ihnen zu erzählen, was mhm. passiert ist. Mhm. Und äh, natürlich muss ich dann äh, auch die Rechnungen vorlegen. Das ist ja gar kein Problem. Das macht ja jede Verwaltung sowieso automatisch. Und dann war auch nach fünf Jahren die Frage, machen wir jetzt weiter oder nicht? Und das ist wieder eine genauso ernste Überlegung gewesen wie beim ersten Mal. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Kontrolle, naja. überhaupt nichts gegen Rechenschaftslegung. Ich habe etwas dagegen, dass Verwaltungen sich mögliche äh, Fehler, mögliche Risiken, mögliches. Katastrophen vorher ausdenken, daraus Regeln machen und damit äh, Hunderte und Tausende von Menschen beschäftigen, äh, dass diese Regeln erstens eingehalten und zweitens dann im konkreten Fall doch äh, anders ausgelegt werden. Ja,
3: Sie gehen ja noch weiter. Ich meine, Sie sagen, dadurch entsteht auch eine inhaltliche Steuerung. Richtig. Und das ist ja äh, der andere. Das eine ist, dass wir sehr viel zu tun haben mit äh, der Befolgung dieser Regelung. Das andere ist, dass hier eigentlich eingegriffen wird in einen Bereich, wo die Kompetenz eben auf der ganz anderen Seite liegt. Richtig. Und ähm, ja, hierüber werden wir aber, glaube ich, nicht streiten. Auch die Erfahrung äh, mit Amerika war dann am Institut für Advanced Study, da wird man nach einem Jahr in Princeton sagen die, also beim Begrüßungsgespräch sagen sie, nach einem Jahr wollen wir einen drei- bis vierseitigen Bericht. Und es ist nett, wenn man am Montag beim Essen dabei ist. That's it. Und ja, dann ist dann. Erwartung,
2: die Erwartung ist äh, ungeheuer hoch.
3: Ja, die und wissen natürlich, die haben die Leute ja ausgewählt, auch sehr vielen, ja. und, und die gehen davon aus. Aber die gehen auch davon aus, da wird es immer wieder mal jemanden geben. Der, der macht sich der macht sich eine schöne der macht sich eine schöne zeit aber den aufwand also den nachträglich wieder rauszufischen den wollen die sich natürlich nicht machen das heißt, wir, wir geben dem jetzt auch dem der vielleicht äh, dann schief läuft mir wir dieselbe Freiheit wie den anderen, denn äh, die 17 anderen, die werden das wunderbar machen und werden was, äh, dabei wird dabei was äh, herauskommen. Und der eine, der gehört halt zum Risiko.
2: Die falsche Auswahl, die man gemacht hat, kann man nicht durch Kontrolle mhm. verbessern. Ja. Die, halt, den Fehler hat man gemacht. Nur es kommt noch hinzu, also wenn Serendipity das Wesen von, von Wissenschaft ist, das also nicht vorhersehbar ist, mhm. was, das, was der Erfolg ist, dann ist auch äh, notwendig, dass Sie eben nicht auf ein Ergebnis hinarbeiten, ja, ja. aber da wiederum die Rechenschaftspflicht, also wir haben ja. am Wissenschaftskolleg haben wir dann nach fünf Jahren gefragt: Wie schätzen Sie Ihren Aufenthalt fünf Jahre später ein?
3: Ja. Ja. Und
2: da kamen völlig überraschende. Ergebnisse.
1: Danach wollte ich nämlich gerade fragen, Sie haben ja das Wissenschaftskolleg für viele, viele Jahre eben begleitet und die, das Wissenschaftskolleg funktioniert ja ganz anders. Es funktioniert ja eben mit ganz wenig Kontrolle und sehr viel Vertrauen in den Forscher. Und wie sind da Ihre Erfahrungen? Also, das,
2: also da müssen Sie natürlich erstmal die Forscher fragen und das haben wir dann auch gemacht. Ja klar, davon gehe und ich und aus. Ja. die haben den Eindruck, dass das besonders fruchtbare Jahre mhm. für Sie waren. Und zwar eben gerade weil sie sich diesen ja, Möglichkeiten überlassen konnten und nicht durch standardisierte Kriterien programmiert waren. Das Interessante ist dann, dass natürlich, ein also nehmen Sie einen Biologen, der ein großes Labor hat und viel Geld verwaltet, der wird natürlich nicht nach dem Jahr was völlig anderes machen. Aber er erzählt Ihnen dann nach fünf Jahren. Äh, tatsächlich ist mein Forschungsdesign äh, durch diese Erweiterung meiner Perspektiven so beeinflusst geworden, dass ich äh, eine ganz andere Richtung genommen habe und damit, glaube ich, viel erfolgreicher war, als ich gewesen wäre, wenn ich nun einfach wieder die restlichen 20 Jahre meines Lebens das gemacht hätte, was ich die ersten 15 Jahre gemacht habe. Das war ein konkreter Fall, den ich am Kopf
3: den habe. Haben, ja. ähm, ich mache das jetzt ungern, aber es, man kann hier schon den Advocatus Diaboli spielen. Denn ich das ganz gerne es, ist, es ist, nämlich, äh, ist natürlich <lacht> was anderes, <lacht> aus, aus Top-Wissenschaftlern ein paar auszuwählen und die alleine dann denen die Freiräume zu geben, ein Jahr zu machen, was sie wollen. Da kann man... Eigentlich die Erwartung, dass da was rauskommt dabei, ist natürlich in der Regel, wird die erfüllt. Und äh, dann noch die Tatsache, dass man sagt, redet miteinander, lasst euch anregen. Also gerade äh, das, was äh, im normalen Betrieb zu kurz kommt, äh, ist eigentlich sehr naheliegend, dass hier ein Mehrwert entsteht in, oder, oder sehr viel Mehrwert entsteht. Die Überprüfungsmanie. Gilt ja nicht solchen äh, Institutionen, also das wissen Sie auch besser, aber ich denke, das kommt ja nicht daher, sondern äh, eben Großprojekte mit äh, auch Doktoranden, die erst anfangen, äh, Postdocs, die man vielleicht ganz schnell rekrutiert hat, weil man zu einem bestimmten Termin loslegen musste und, und, und. Also äh, in der Struktur der Drittmittelförderung liegt natürlich sehr viel mehr, Spielraum für Fehlentwicklungen, die wir auch im Nachhinein dann als Fehlentwicklungen jeweils bezeichnen würden. Und dass man hier überlegt, wie kann man das in den Griff kriegen, ist was anderes, als wenn man sagt, wir, wir, wir schreiben jetzt am Wissenschaftskolleg vor, was die Leute dort zu denken und zu tun haben. Das war kein Plädoyer wieder für die Verwaltung, aber ich denke, es ist ein anderes Problem, wenn die, wenn die sich halt sagen, wir, wir schaffen einen Freiraum ganz bewusst für Top-Leute, oder wenn sie sagen, wir organisieren hier Einerseits Nachwuchsförderung und andererseits, das ist ja fast ebenso wichtig bei diesen Drittmitteln, eigentlich ein Wettbewerb der, der Institutionen untereinander, aus dem wir am Schluss dann auch sagen können, das sind die etwas Besseren und das sind die etwas weniger Guten.
2: Also, wie gesagt, ich glaube nicht, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, dass man die dann durch Regeldichte äh, beseitigen kann. Man trifft Fehlentscheidungen. Mhm. Äh, andererseits aber äh, auch der... <lacht> mittelmäßige äh, Forscher profitiert von dem Freiraum, äh, weil er dann äh, leichter sich von anderen beeinflussen lassen kann, als wenn er eine Regel von. Ich arbeite zurzeit über den Bologna-Prozess. Äh, da sagt man, äh, mein, mein Gegenbeispiel gegen die äh, äh, negativen Wirkungen des Bologna-Prozesses äh, ist die Liberal Arts Education. Da gibt es ein Liberal Art, das nennt sich University College Freiburg. Eine wunderbare Einrichtung, wenn man die Studenten spricht, ist es fantastisch, wie die gerade auch von der Internationalität, der Zusammensetzung der Studenten profitieren. In der Jakobs-Universität konnten sie ähnliche Erfahrungen machen. So, dann kommt der Einwand, naja, das sind natürlich Elite, Studenteneinrichtungen, das können Sie nicht äh, generalisieren. Nur, wie weiß man das eigentlich? Wenn Sie äh, heute in die Universität gehen, äh, werden Sie sozusagen einem ökonomischen Druck ausgesetzt. Äh, Sie müssen jede 30 Stunden einen Punkt machen äh, und da, davon 180 um den Bachelor zu bekommen und was weiß ich wie viel dann für, für die Promotion letztlich. Sie müssen ständig Punkte machen. Und dann, wenn sie schon zu so ökonomischem Verhalten veranlasst werden, dann würde ich das auch möglichst schnell und möglichst, mit möglichst geringem Aufwand machen. Was weiß man eigentlich, was die Studenten an Neugier entwickeln würden, wenn man ihnen einen größeren Freiraum lassen würde? Ja. Wie, wie kommt man zu der Idee, dass, dass wenn nun 50 Prozent eines Altersjahrgangs in die Universität kommen, die notwendigerweise dümmer wären als die, die äh, vor 50 Jahren dahin gekommen sind. Mein, mein Eindruck ist, wenn ich, wenn ich Abiturarbeiten angucke von meinen Enkeln, <lacht> die sind so schwer, dass ich sie damals sicher nicht gelöst hätte. Also ich bin davon überzeugt, dass auch diese 50 Prozent, auch wenn sie nur mittelmäßige Mittelmäßiges Abitur machen, äh, im Prinzip intellektuell genauso darauf vorbereitet sind, sich in der Universität die Fragen zu öffnen, wenn man in den Spielraum lässt. Aber äh, gerade wenn sie jetzt, wenn sie jetzt Internationalität nehmen, ja. äh, um zu verstehen, wie anders jemand tickt, der aus einer Welt kommt, die mir nicht vertraut ist, also aus Indien oder aus Afrika, dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich dumme Fragen, dafür brauche ich, äh, das, das ist etwas, ein Prozess, der, wenn er versucht wird, über Regeln und äh, ökonomisiertes Verhalten äh, gesteuert zu werden, äh, sicher nicht das Resultat erbringt, das äh, äh, die Fruchtbarkeit eines solchen Ansatzes mhm. ausmachen
3: würde. Ja, Herr aber Sie brauchen ja auch äh, Streitgespräche, und das ist ja, die Geisteswissenschaftler, die äh, suchen sogar den Streit dort, wo sie einer Meinung sind. Deswegen bitte, spreche ich Ihnen nochmal. Äh, ich kann Ihnen schon sagen, was, was, äh, was sich geändert hat durch die Einführung von äh, Bachelor Master. Äh, ganz konkret an einer Universität wie Heidelberg, die ausgerichtet war, immer noch sehr stark, im Prinzip äh, vielleicht sogar 19, das jedenfalls 20. Jahrhundert, also äh, Studierendenzahlen und damit auch Anteile von Studierendenzahlen an der Gesamtbevölkerung von irgendwo zum einstelligen Prozentbereich. Jetzt haben wir wirklich große Abiturientenjahrgänge und da bin ich völlig einer Meinung, meine Kinder, die jetzt so in dem Alter sind, würden mich ja auch prügeln, wenn ich sagen würde, die seien dümmer als wir gewesen sind. Also die sind durchaus sehr leistungsfähig. Aber ich bin nicht überzeugt, dass die sondern die 7%, die vor 100 Jahren studiert haben, sind immer noch die gleichen 7%, die heute studieren. Denke ich nicht, dass die Menschheit als solche intelligenter geworden ist. Das heißt, wir müssen mehr Leute durch dieses Universitätssystem durchbringen. Das machen wir mit diesen sehr problematischen Methoden, da können wir uns schon darauf einigen. Wenn wir das aber nicht geändert hätten und bei diesen alten Magisterstudiengängen studiengängen geblieben wären, dann hätten wir diese 20 Prozent, die noch ein Studium abschließen und 80 Prozent Ausfälle äh, im Magisterstudium, die es in Heidelberg in der Geschichte gab. Freiheit, die wissenschaftliche Freiheit, ist ein wunderbares Geschenk für diejenigen, die die Zeit, die Muße, den elterlichen Hintergrund, die Finanzen äh, haben, um da, äh, das nutzen zu können. Ich sage mal, Leute, die aus einer eher Bildung von einem eher bildungsfernen Hintergrund kommen, wo ihre Eltern mit guten Gründen äh, sagen, schau, dass du schnell fertig wirst, äh, wir, wir können uns das nicht leisten und, und, und. Das ist einfach eine andere Struktur. Und ähm, da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Ihre Lösung in gewisser Hinsicht ist ja, äh, würde ich schon sagen, es gibt eben, Eliten, sei das die 7%, Prozent, äh, die ich jetzt einfach mal ins Spiel geworfen habe, sei das ein Wissenschaftskolleg, da müssen andere Regeln gelten. Aber es muss auch Regeln geben, die für Jahrgänge, in Frankreich machen 90 Abitur. Es muss also auch Regeln geben für Leute, die weder mit dieser intellektuellen Freiheit umgehen können, noch mit dieser intellektuellen Freiheit umgehen können, müssen noch mit dieser intellektuellen Freiheit umgehen wollen.
0: Aber... Das greife ich beides auf, was Sie gesagt haben, und zwar Ihr Stichwort Ökonomisierung. Auch der Wissenschaft, auch der Geisteswissenschaft, wollen wir ich dabei bleiben. Sie sagen, wir müssten eigentlich noch viel mehr Leute durch das ganze universitäre System durchschleusen. Nee,
3: das haben Sie jetzt gesagt. Nee, nee. Sie aber das also ich gehört? habe gesagt, es das hat, das hat sich das jetzt ist so entwickelt. Ja, es ist eine, Realität. es ist, eine Realität. ist eine
0: Realität. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir in einer Zeit leben, in der vor allem ökonomische Denkmuster vorherrschen, also wie ist es anwendbar, wie ist es nutzbar, was kostet es mich, was kostet es die, die Gesellschaft und so weiter und so fort, ähm, rennen Sie dann eigentlich nicht gegen Windmühlen an, wenn Sie sozusagen gegen diese Ökonomisierung angehen wollen, die ja fast in allen Lebensbereichen heutzutage offenbar das Paradigma etwas vorherrscht?
2: Ja, aber es ist dann vielleicht auch Aufgabe der Intellektuellen darauf hinzuweisen, dass nicht die ganze Zeit? Ökonomie nicht alles ist.
0: Ja, warum tun Sie es nicht? Wo bleibt, das? Wo bleibt der Aufschrei der Intellektuellen? Äh,
2: also Vielleicht ändert sich das auch. Also wenn Sie, äh, Sie haben mich gefragt, welche, welches Buch ich gerade gelesen habe. Ja. Eines der Bücher, das mich am meisten in letzter Zeit beeindruckt hat, äh, ist das von Thomas Piketty äh, über das Kapital im 21. Jahrhundert. Äh, das deutlich macht, dass äh, dies eine Phase ist, die Sie mit Ökonomisierung äh, beschreiben, äh, die nun etwa 30 Jahre dauert. aber wo doch aus der Reaktion ja, gerade in Amerika erkennbar wird, dass das Zunehmen für Menschen ein Problem wird, zu erkennen, dass die Zunahme von Ungleichheit unausweichlich erscheint. Ich, ich, glaube, das wenn man, zurück. ich habe den Eindruck, also wenn Sie hier ich habe mit großem Interesse eine Ökonomie, Ökonomiestudentenvereinigung wahrgenommen die sagt, sie hätten es leid, diese Art von Ökonomie weiterzutreiben. Und ich meine, selbst, selbst der, Nobel, der letzte Nobelpreis ging ja an jemanden, der zwar ökonomisch spricht und redet, aber dessen Hauptproblem das Verhältnis zwischen staatlicher Regulierung und Marktkräften ist. Also ich habe den Eindruck, da ändert sich vielleicht etwas und es wird einfach auch klar, dass diese, gerade wenn sie jetzt den meinen Bereich die Verwaltung nehmen und ihre Ökonomisierung, das läuft unter dem Titel New Public Management, das überrollt uns in einem Umfang, dass die Widerstände glaube ich zunehmend stark ja. werden. Also wenn sie in Osteuropa arbeiten, Sagt ihn, sagen Ihnen die intelligenteren Leute, das kennen wir doch alles schon. Und das ist doch eigentlich nicht erfolgreich gewesen, diese Art von Planung. Sie haben inzwischen eine Regelungsdichte und eine Planungsdichte, gerade auch auf europäischer Ebene, die absolut an den real existierenden Sozialismus erinnert. Ja, also äh, sie beschäftigen, ich meine, die, die, diese DLR ist so ein Beispiel dafür, wie die normalen Mechanismen der Ökonomisierung einfach immer mehr. Äh, Kraft binden. Ja. Und das heißt ja auch für Menschen, die meinetwegen hier in dem Forum arbeiten, die müssen sich zunehmend mit der Auseinandersetzung mit diesen ökonomischen Regeln beschäftigen. Also da sehe ich auch reale Kräfte.
0: Aber die Und da die würde ich sagen, Lebensbereich ist ja kein Paradigma des, Real, des realen Sozialismus, sondern eher ein Paradigma des Neoliberalismus.
2: Ja, ja, gut, aber das, dieser Neoliberalismus bedient sich ganz ähnliche Instrumente wie der real existierende Sozialismus. Das ist das Eigentümliche. Ich bin nicht mal so
3: sicher. Ich glaube, man kann hier schon auch so argumentieren, dass man sagt, also... Administrierung und Zunahme der Verwaltung und Ökonomisierung ist schon nicht deckungsgleich. Aber es ist natürlich, hier wird ein Prozess in dem Sinn der, der Rechenschaftsablage für, für jede Leistung, die erbracht wird und für jede Zeiteinheit, die man hat und so weiter. Das, das ist ja das, was uns Schwierigkeiten macht, was vielleicht auch mit Ökonomisierung gefasst werden kann, aber nicht unbedingt. Ich würde hier... Zumal ich auch glaube, dass der Aufschrei, den Sie vermisst haben bei mindestens äh, Akademikern, die im Universitätsbetrieb drin sind, täglich schreien die. Äh, das ist schon so, aber es ist vielleicht nicht äh, etwas, was jetzt sehr viele andere Leute kümmert. Aber ich glaube, da ist äh, doch auch ein Punkt dabei, der meiner Meinung nach durchaus ökonomisch ist. Denn ähm, äh, Sie haben das Beispiel gesagt, eine Planwirtschaft ist generell nicht sehr hat, hat nicht gut funktioniert, das haben wir ja gesehen. In der Wissenschaft ist es, macht es noch weniger Sinn, aber äh, die, äh, der Gedanke, man kann hier sozusagen auf Jahre hinaus von äh, verwaltungsschreibtischen Aussagen, was die Themen sind, äh, ist ja äh, völlig lächerlich. Und wenn man sich überlegt, äh, picket die hin oder her, also was sind sozusagen die Grundlagen des Erfolgs des Westens, des äh, wirtschaftlichen Erfolgs über Jahrhunderte hinweg, ist das Kleinteiligkeit, es ist Konkurrenz, es sind Freiräume, es ist natürlich auch Spionage, Betrug, Patentraub und, und so weiter, das gehört ja schon auch dazu, aber das sind ja produktive Kräfte, die hier kleinteilig äh, gewirkt haben und wir würden doch, äh, wenn wir sagen würden, weshalb ist der Westen mächtig, weshalb äh, oder gewesen, aber sagen wir immer noch, weshalb ist der Westen reich, dann würden wir doch nicht sagen, dank der planerischen Qualifikation seiner Staatsbeamten, sondern wir würden sagen, das ist vielleicht ein Teil, also ich würde das auch nicht sagen, es braucht auch eine Rechtsordnung, die einen Rahmen gibt, aber wir würden sagen, das ist der, der, der freie Markt und die Konkurrenz, die hier ganz entscheidend gewirkt haben. Und dieser Gedanke, glaube ich, ist einer, den man durchaus auch wieder in die Verwaltung wieder reinbringen kann und sagen, schau mal, eigentlich woher kommen, in, unter welchen Bedingungen entstehen denn wissenschaftliche Resultate, die aufsehenerregend Das ist nicht so anders als wirtschaftliche Resultate, die aufsehenerregend sind.
1: Ich würde das Gespräch gerne noch mal ein bisschen mehr auf die, von der Wissenschaftsverwaltung äh, und Organisation weg zur Internationalisierung äh, lenken, weil Sie ja da auch beide Experten sind. Und ähm, das BMBF hat ja 2013 beschlossen, dass internationale Kollegs gegründet werden sollen. Äh, in diesem Jahr äh, hat sich das auf Indien bezogen. Im nächsten Jahr ist es, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Südamerika bzw. Lateinamerika. Und ähm, ich, äh, Sie sitzen in, in Paris und ähm, ich äh, würde Sie gerne fragen, ähm, warum äh, Sie glauben, dass das sinnvoll ist. Und ob Sie da Pläne haben.
3: Sinnvoll ist es sicher, weil wenn man davon ausgeht, dass überhaupt solche Auslandinstitute eine gute Sache sind für Geisteswissenschaften. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nee. Also es gibt viele Länder, die sich das nicht leisten können, nicht leisten wollen. Häufig sind es auch nicht die Länder, die das machen, sondern dann halt eher Universitäten, das ist das amerikanische Modell. Aber wenn man davon ausgeht, und das mache ich natürlich als, als Direktor eines solchen Auslandsinstitutes, dass das gute Einrichtungen sind, ähm, dann muss man sich auch fragen, was ist die zeitgemäße äh, Entwicklung? Hier wird die ja National viel National ist eben genau. nicht mehr so zeitgemäß. Genau, es gibt hier eine Rechenschaftsablage. Im Nachhinein natürlich, gegenüber dem Steuerzahler, der sich fragen muss, was passiert mit diesen äh, Millionen. Und im Prinzip können wir ja, was jetzt die Max-Weber-Stiftung anbetrifft, das sind zehn äh, Auslandinstitute, von denen eines im 19. Jahrhundert gegründet wurde, das ist ganz klar äh, in Rom, das, da sind eigentlich alle hingegangen, äh, um einfach ihre Wurzeln äh, aus also alle Länder. Äh, da gibt es eine unglaubliche Dichte an Instituten, um ihre Wurzeln äh, in den Vatikanischen Archiven im Wesentlichen zu finden. Das ist ein Ding. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des Kalten Krieges ganz gezielt, deswegen eben Paris, London, Washington zuerst und dann im nächsten Schritt die, die Institute in Warschau und in Moskau aufgebaut. Wenn ich jetzt die historischen Institute alleine nehme, und da sieht man ja ganz klar, dass es hier darum ging, aus, dieser, äh, aus diesen Weltkriegserfahrungen, erster, zweiter Weltkrieg heraus, eine Politik einerseits der Versöhnung, aber andererseits auch der Verständigung in, äh, in, umzusetzen, bei der man gesagt hat, wir müssen auch über unsere äh, Vergangenheit, über Feindbilder, über äh, den Zugriff auf die Geschichte reden, um eine Basis, für ein Verständnis äh, zu finden. Das hat ausgezeichnet geklappt. Also ich glaube, das muss man wirklich sagen, es ist eine Erfolgsstory, die auch weitergeht. Das ist nicht eine Aufgabe, die vorbei ist. Es gibt weiterhin Nationalstaaten, es gibt nationale Empfindlichkeiten, es gibt unterschiedliche Kulturen in den Wissenschaften, auch in der Geschichtswissenschaft. Aber in gewisser Hinsicht, wir haben jetzt ein Projekt von zehn Bänden, elf Bänden, Deutsch-Französische Geschichte wo meist, häufig auch zwei oder drei Autoren aus verschiedener Perspektive diese äh, verschiedenen Geschichtsbilder auch zusammenbringen in einem Blick auf diese beiden Länder. Da kann man sagen, das ist doch eine Etappe erreicht, äh, wie, äh, auf die man stolz sein kann und wo man sich auch fragen muss, was kommt Geht's jetzt. Hm. Und da ist natürlich aus der Perspektive eines ähm, wirtschaftlich so international aufgestellten Landes wie ähm, Deutschland und auch eines wissenschaftlich starksten Landes, gerade aber vor allem eben in den Ingenieurwissenschaften, in den Naturwissenschaften und so weiter, ist die Frage, wie stellen wir uns auf in dieser Welt, in der Nationen wirtschaftlich aufsteigenden Nationen, häufig eben auch wissenschaftlich aufsteigenden Nationen, Indien ist, ist natürlich ein, ein wunderbares Beispiel, die, die treten an und die haben hier auch ganz neue Möglichkeiten und sind mit uns in dieser Welt Werfen nicht mehr, es ist nicht nur so, dass wir sozusagen exotisch auf diese anderen Länder schauen, sondern hier wird eben auch sehr exotisch auf uns geschaut. Und dieses, was jetzt sozusagen durch die Kriege provoziert war, wir wollen den anderen verstehen, um zu verhindern, dass wir das wiederholen, ist jetzt eine zum Glück andere Formulierung. Wir wollen den anderen verstehen, weil wir miteinander über wirtschaftlichen Austausch, über politische Kontakte überhaupt Tourismus, also muss ich, wissen Sie ja alles, über diese sehr vielen Möglichkeiten intensiv äh, miteinander zu tun haben und merken, wie wenig wir eigentlich voneinander wissen. Wer ist hier gefragt? Das sind die Geisteswissenschaften im weitesten Sinn. Ähm, das ist sicher nicht nur äh, die Geschichtswissenschaft, aber die hat natürlich immer auch einen gewissen sich privilegierten Zugang auf Fragestellungen, weil sie die in einer historischen tiefen Dimension und häufig eben auch damit vergleichend angehen kann.
2: Mir kommt es noch auf einen anderen Ursprung äh, dieser Idee an. Äh, also in der Tat, äh, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, äh, wie auch die vorhandenen historischen äh, Institute ihre äh, Zielsetzungen modifizieren. Äh, ein anderes Ursprungselement ist äh, die Frage, äh, wie äh, wie geht man überhaupt mit dem Problem äh, Kenntnis fremder Länder um? Äh, das hatte ja zunächst einmal äh, so, eine, so eine imperialistische Situation. Äh, man guckt also Indien als äh, ein exotisches Land an und weiß darüber viel und äh, der äh, Max Müller wird der beste Sanskrit-Experte äh, äh, der Welt und äh, es ist alles wunderbar. Und umgekehrt, man holt ihnen dazu sich, damit sie von uns lernen, was gute Wissenschaft ist. Das war sozusagen das traditionelle Verhältnis. Dieses, also Wir hatten im Jahre, das ist schon jetzt bald 15 Jahre her, Reimers-Konferenzen, die versucht haben, klarzumachen, wie sich dieser, dieser, dieses Bild verändert, wenn man diese realen. Verflechtungen zwischen äh, den Ländern und Kulturen äh, in Rechnung stellen will und intellektuell verarbeiten will. Äh, das heißt also, äh, man, und daraus wurden ja dann äh, die, äh, die Geist-, der Wissenschaftsrat hat dann ja eine äh, Empfehlung zu den Geisteswissenschaften gemacht, wo die Kollegs vorgeschlagen wurden und daraus sind die äh, internationalen Forschungskollegs des bmbFs äh, entstanden, die jetzt in den äh, deutschen Universitäten existieren. Äh, es gab dann eine Empfehlung zu Regionalwissenschaften, äh, wo auch dieses Wechselverhältnis zwischen Disziplin und Regionalkompetenz als notwendige Bewegung der Internationalisierung äh, beschrieben wird. Äh, und äh, insofern ist, ist jetzt für meine Begriffe dieser Schritt einen Kolleg im Ausland zu machen, die Konsequenz aus dem, was ich die Asymmetrie der Wissensordnung nenne. Denn wenn Sie in die, diese Kollegen, die in den Universitäten geschaffen worden sind, laden ja Wissenschaftler aus allen erdenklichen Ländern der Welt ein. Also das sind höchst, das sind höchst internationale Milieus, aber sie werden halt doch unter einem bestimmten Thema von einem bestimmten Professor nach Deutschland eingeladen. Das heißt also, es gibt einen gewissen Anpassungsprozess. Es ist sicher, wenn man wirklich von den anderen Kulturen im Sinne, wie Seppini das genannt hat, von Lerngemeinschaft profitieren will, ist die Situation besser wenn man sich in dem betroffenen Land befindet, denn da ist der, der andere selbstbewusst. Also nehmen Sie Geschichte, wenn man, wenn man sozusagen in der Hauptstadt der Geschichte in Paris ist, äh, dann äh, hat man kein Problem, dass der sich irgendwie einem anpasst, sondern man hat selber das Problem, wie kann man da zur Geltung kommen in, in, in so einem Milieu. Und in gewisser Weise gilt das auch für, für Indien, die ja nicht, das ist ja nicht eine, Weise, eine weiße Landkarte. Mhm. Also insofern käme, käme es mir auch darauf an, diese, diesen Strang sozusagen der inhaltlichen Internationalisierung unserer mm. Wissenschaft äh, in diesen institutionellen Entwicklungen zu sehen.
3: Also das will ich gleich, da sind wir völlig einer Meinung, da kann ich nicht mal mit, mit Bemühen <lacht> irgendeine Gegenposition entwickeln. Ich denke gerade auch, was Sie gesagt haben, wegen der, wegen der Räumlichkeit, wo man sich beschäftigt, der die Entwicklung, jetzt auch in den Köpfen, gar nicht so sehr unbedingt die institutionelle, ist ja allen zu sagen, wir delegieren hier auch nicht eine Aufgabe jetzt an die Indienwissenschaftler, wenn wir bei Indien bleiben, oder an die Lateinamerika- oder die Afrikaspezialisten, wenn wir hier Institute oder Institutionen, Kollegs aufstellen wollen, sondern wir definieren Probleme. Wir definieren Probleme in ganz unterschiedlichen Bereichen, die man, im Gespräch und mit unterschiedlichen Perspektiven eben dann auch interdisziplinär, weil das ist wohl auch eine Entwicklungstendenz, dass es nicht mehr jetzt eine rein disziplinäre historische Entwicklung ist. Also interdisziplinär haben wir Armut. Das wäre jetzt im Falle Indiens und Marx Weber stiftung ein, ein Begriff. Armut gibt es in Europa auch. Armut gab es in Europa auch, das hat eine historische Dimension, Armutsformen haben sich verändert. Äh, Armut gibt es in, äh, es gibt vermutlich kein Land, wo es keine Armut gibt. Ähm, äh, es gibt aber natürlich da neben der historischen Dimension ganz unterschiedliche äh, Zugriffsweisen auf dieses Problem. Und die muss man miteinander ins Gespräch kommen, das heißt, äh, ins Gespräch bringen. Das heißt, man äh, reduziert ein anderes Land nicht auf, eine, auf ein Fach. Mit einer entsprechenden äh, Kompetenz. Die braucht es natürlich auch, denn es geht ja immer auch um sprachliches Wissen äh, und kulturelles Wissen. Die müssen bei diesem Gespräch dabei sein, aber die können ja auch nicht alles tun. Äh, früher waren diese Area Studies, äh, die, wenn man Philologe wenn man war, musste man von äh, die ganze Geschichte, die ganze Literatur, ähm, äh, am besten auch noch Malerei und so weiter beherrschen und das äh, vermitteln. Und hier ist eben diese Vermischung von interdisziplinären und internationalen oder eben dann tendenziell transnationalen Gruppen, weil hier äh, eben äh, verschiedenes Wissen zusammenkommt. Da habe ich tatsächlich die Entwicklung, wo Deutschland ja auch äh, dass er nicht an der Spitze steht. Das muss man schon sagen, dass hier ein Bewusstsein dafür ist, für die Notwendigkeit einer, eines solchen Austausches, der in den anderen europäischen Ländern, gerade in Frankreich, ist es doch noch sehr stark, eine solche Perspektive, wie Sie es vorhin skizziert haben, die Grande Nation, die die Zivilisation eigentlich bringt und immer noch weiß, worin die besteht und nicht so sehr gewillt ist, hier auch zu lernen. Das ist, glaube ich, so dieser Austauschgedanke, in, in den freien Staaten natürlich auch stark gibt. Aber der ist, der ist da stärker in Deutschland. Entwickelt. Wir, ich möchte einmal ganz kurz ein Spielverderber
0: spielen. Und da möchte ich versuchen, den ersten Teil, den wir besprochen haben, Freiheit für die Wissenschaft, Vertrauen an die forschung mit dem zweiten Teil der Internationalisierung zu verbinden. Warum geben wir dann nicht einfach Geld in die Länder und vertrauen dort den Wissenschaftlern? Warum bauen wir unsere eigenen Strukturen in den Ländern auf? Ist das nicht auch eine Art von Wissenstransfer, eine Art von ja, wir können es besser, wir zeigen euch, wie das geht. Wir geben die Direktiven, wie er das umzusetzen hat, wenn wir solche Ko Kollegen im Ausland von hier aus sozusagen aufbauen. Warum dann nicht auch sagen, ihr braucht Geld, okay, nehmt das Geld und macht was damit, wir vertrauen euch, ihr seid gute Leute.
2: Gut, aber wir haben von Verflechtung gesprochen. Und wir Transregionale
1: Ja, wir haben
2: ja, ja, aber das Ver zu Ende
0: gedacht, was wir am Anfang gesagt haben, würde ja im Grunde auf der internationalen Ebene das ja bedeuten. Also wir Darf ich? Ja, bitte.
2: Darf ich dann gleich, ich komme dann nachher äh, dazu. Also, aber zunächst einmal äh, ist das Problem sozusagen Verflechtung. Äh, also wie werden wir äh, mit der Situation fertig, dass wir lokal handeln, aber in der Regel in globalen Kontexten. Also es muss muss immer diese, diese Dialektik geben zwischen wir, sind, wir handeln spezifisch lokal äh, aber wir handeln in einem globalen Kontext. Also das, was wir lernen müssen und verstehen müssen, ist diese Dialektik. Also das heißt, die diese Verflechtung ist es. Und ich wollte noch zwei Elemente zu, der, zu unserer Diskussion sagen. Erstens kommt es mir wirklich darauf an, dass man Internationalisierung nicht als Austausch ansieht. Das ist das, was sehr wichtig ist und in großem Maße stattfindet. Also, dass Studenten hierher kommen, Studenten dorthin gehen, Lehrkräfte ausgetauscht werden, AVH, DHD, alles ist wunderbar und muss sein. Das, was jetzt unsere Schwierigkeit ausmacht, ist die inhaltliche ja. Internationalisierung. Wie können wir unsere Denkweise der Situation von solchen Verflechtungen, von globalem, lokalem Handeln unter globalen Bedingungen, anpassen. Und da ist unsere Frage, was sind die angemessenen Situationen, die uns dazu veranlassen, solche Denkformen zu entwickeln. Deshalb komme ich in der Tat auf ein Verwaltungsproblem. Ich nenne das Institutional Design. Wie, wie schaffen wir Situationen, in denen eben das nicht so passiert, dass wir sagen, Gut, also was der Inder denkt, das ist ja wunderbar, dafür soll er einen Nobelpreis bekommen und, und schön. Oder äh, das ist der deutsche Historiker, äh, der, der Sanskrit-Forscher, der weiß sowieso viel besser als alle indischen, äh, dem geben wir das Geld. Das ist nicht unser Problem. Das findet statt. Äh, wir fördern ja in, in sehr hohem Maße Chinesen, chinesische und indische äh, Wissenschaftler. Hier? Äh, hier. Schon ja. lange, hier. aber hier. hier. Aber, äh, gut, aber immerhin. Äh, und zum Teil äh, gibt es dann auch Surplast-Stipendien und so. Aber das, das, wird das Problem, das uns hier beschäftigt im Zusammenhang mit dem Kollegen, ist, wie kann man für das Nachdenken über diese Verpflichtungssituation angemessene Situationen schaffen. Und da ist eben die Erfahrung, dass wenn man das in Deutschland macht, äh, man ständig mit Anpassungsproblemen zu tun hat. Also ich habe ein anderes Beispiel. Ich habe geholfen, ein Institut in Nantes aufzubauen, dass sich äh, ausdrücklich diese äh, Nord-Süd-Verhältnisse zum Gegenstand nennen. Und die haben zum Prinzip, äh, dass äh, sie immer zur Hälfte Wissenschaftler aus dem Süden und aus dem Norden einladen.
1: Was heißt Süden und was heißt Norden?
2: Also globaler Süden, globaler okay. Norden. Also das, äh, äh, und diese Proportion schafft eine völlig andere Institu Situation als in, als in ein, allen anderen Instituten, die ich kenne. Weil dann durch dieses Gewicht der Leute aus dem globalen Süden, kann man nicht mehr mit seinen amerikanischen Kriterien dann einfach sagen, der ist gut und der ist schlecht, sondern man fängt an zuzuhören. Und ich, ja gut. Also insofern geht es mir darum, wie kann man durch die Gestaltung dieser Institute im Ausland eine Situation schaffen, wo einerseits der andere sich hinreichend ermächtigt fühlt, seine eigene Denkweise zur Geltung zu bringen und andererseits aber das in Auseinandersetzung mit unserer eigenen Denkweise stattfindet. Und das passiert halt in der Regel anhand von Problemen und nicht anhand von, äh, von was weiß ich, wir schaffen ein deutsches Institut in Indien oder, ein, äh, oder holen Inder nach, nach Deutschland. Aber deshalb ist, wie Sie gesagt haben, diese Problemorientierung, wie es wegen eben in, in Indien mit Armut und Bildung äh, stattfindet, ganz entscheidend. Wir haben, weil natürlich, das sind äh, häufig Probleme, mit denen wir eben alle gemeinsam zu tun haben. Nur äh, wir werden, wenn Sie das mal mitmachen, werden Sie immer wieder überrascht, wie andere Denkweisen Sie dann doch auf, auch auf andere Gedanken bringen. Also wir gehen nicht nach nach Indien, um den Indern was Gutes zu tun, ja. sondern wir gehen dorthin, um gemeinsam zu lernen globale Probleme, die, die existieren, besser zu bewältigen.
3: Oder auch lokale Probleme. Ja. Aber eben im, äh, sagen wir, die, die, das besser bewältigen impliziert eben sehr häufig, auch wenn es wirklich um etwas Lokales geht, dass man halt aus verschiedenen Perspektiven das anschaut. Oh, und auch. Äh, eben auch ja. aus verschiedenen Fächern. Äh, ja, ja, wenn Sie die globalen Probleme lösen, ist ja noch schöner. Das schaffen
2: wir sowieso nicht.
1: Wir sprechen ja bei Maximis Liese auch immer ein bisschen über die Zukunft der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ähm, da würde mich interessieren, äh, wie, Sie, äh, ja, die, wie Sie glauben, dass die Entwicklung so in den nächsten zehn, vielleicht eher lieber 20 Jahren sein wird, was ähm, Wissenschaftsorganisation betrifft, aber eben auch internationalisieren. Wir haben ja bestimmte Trends, jetzt hier auch schon festgestellt und darüber gesprochen. Aber wie wird es in Zukunft aussehen? Also wird es noch mehr, äh, mehr Verflechtungen, noch mehr transregionale Studien geben? Oder wird es wieder eine, eine Rückbesinnung auf, äh, auf nationale Perspektiven geben? Ähm, was glauben also Sie?
3: Der, der Historiker äh, ist immer skeptisch und sagt, dass ein großer Krieg ist wieder mal fällig. Oh. Äh, wenn Sie einfach die Geschichte anschauen. Also Das, das meine ich aber ganz ernst. Man, man ist wirklich... Äh, hier, Prognosen in die Zukunft macht der Historiker ungern, weil er einfach weiß, dass da äh, die Zufälligkeiten äh, dann sehr schnell eskalieren können. Ähm, wenn wir voraussetzen, dass es so weitergeht, wie es mhm. im Moment geht, da, da, so können wir ja vielleicht äh, das ein bisschen einfangen, dann äh, können wir ja auch davon äh, ausgehen, dass schon nur durch die Kommunikationsmöglichkeiten, äh, Reisemöglichkeiten auch, aber ich denke Kommunikationsmöglichkeiten, mit also digitalen Medien im weitesten Sinn, hier schon sehr viel äh, möglich werden wird und der Austausch äh, sich intensiviert und damit äh, etwas immer wichtiger wird, etwas drängender wird, das sind Übersetzungsprobleme. Und ich meine Übersetzungsprobleme jetzt nicht einfach im Sinne von Sprache, natürlich ist das sozusagen das A und O, aber Übersetzungsprobleme zwischen Wissenschaftskulturen, zwischen disziplinären Kulturen, ähm, zwischen äh, natürlich auch sozial, sehr häufig natürlich auch sozial, unterschiedlich sozialen Hintergründe, also all das, äh, was eben auch kulturelles Wissen äh, voraussetzt. Und ähm, da sind äh, natürlich die Geisteswissenschaftler äh, die Spezialisten dafür, weil sie erstens mal überhaupt wissen, dass es diese Unterschiede gibt, dass sie eine Rolle spielen. Da ist man ja, ja als Naturwissenschaftler, ähm, da spielt das ja auch eine Rolle, das ist ja eine Illusion ich zu denken, eine dass, äh, ja, aber vielleicht schon nicht genauso. Es, so es, ist, es, ist, es ist also nicht das Thema ja. selbst, mit dem man sich beschäftigt, während äh, der, der Geisteswissenschaftler dauernd, äh, auch der Historiker, wenn ich mich mit, mit dem 15. Jahr, Jahrhundert äh, beschäftige, dann nicht nur, weil das lateinische Quellen sind, sondern weil das eine andere Welt ist, aber das ist auch der Zweite Weltkrieg, wenn ich so denke, ein Deutscher 1939 ist dasselbe wie ein Deutscher 2015, dann mache ich ganz entsetzliche Fehler bei der Interpretation. Und wenn nun das, diese historischen Differenzen, die es geben kann, wenn wir die jetzt in einer globalen Dimension denken, dann sieht man, wie unglaublich wichtig es ist, dass hier gut ausgebildete Geisteswissenschaftler mit eben diesen, Kompetenzen, aber auch mit diesen Erfahrungen. Das heißt, die müssen eben auch diese anderen Kulturen erlebt haben, müssen dort ins Gespräch gekommen sein oder auch hier, das ist ja dann an sich egal, also unser, äh, das ist ja auch deutlich geworden, diese, Aus diese Internationalisierung ist nicht eine, die darin besteht, einfach möglichst überall, äh, wo es in weißen Flecken gibt, irgendeine Institution mit einem deutschen Adler äh, hinzusetzen und das zu finanzieren, sondern ich würde sagen, im Prinzip europäisch zu denken, denn viele unserer Partner, nicht zuletzt die Franzosen, haben ja auch so Institutionen, aber haben kein Geld mehr, um die entsprechend zu finanzieren. Dass man hier also sagt, das ist die eine, die europäische Seite, nicht mehr eine nationale, sondern eine gesamteuropäische. Und dann haben wir sehr viele Partner, in diesen Ländern, Institutionen, Universitäten, die ja auch nicht mehr Entwicklungshilfeempfänger sind, wenn ich das noch so in Klammern nachfügen soll, das sind ja sehr stolze und selbstbewusste, mit gutem Grund, selbstbewusste Institutionen und dann äh, letztlich, weshalb sollen wir nicht in, bei einem Projekt in Amerika nicht auch eine Universität oder eine andere Institution aus Chile äh, dazu nehmen, wenn die sagen, das ist etwas, was uns auch interessiert. Also hier eigentlich eine Enträumlichung, ähm, die auch durch eben die modernen Medien vermutlich erleichtert wird, aber dann eben auch bedeutet, dass die Trägerschaften und auch die Orte viel flexibler auch gedacht werden und auch die Partnerschaften viel flexibler gedacht werden. Ob das die Zukunft in 20 Jahren ist, das werden wir dann, äh, ich mit einem langen Bart äh, und, und Sie hier dann immer noch jung und dynamisch äh, mal besprechen können. Es ist jedenfalls eine Hoffnung, dass es so weitergeht.
0: Herr Sie vielleicht in zwei, drei Minuten, sind dann in der Zeit etwa, so ein Ausblick in die Zukunft
3: also
2: zunächst einmal möchte ich betonen, dass wenn ich über Verflechtung transregionale Studien, diese Art von Kollegs äh, nachdenke, äh, dann ist das mit der Frage, was fehlt in einem großen System? Äh, was äh, ist besonders interessant für die zukünftige Entwicklung? Äh, insofern habe ich mich äh, dann gefragt, äh, ich mich, als ich die, Ihre Frage hörte, gefragt, was, was war denn vor 20 Jahren? Was habe ich vor 20 Jahren erwartet? Äh, als ich auch schon mit demselben äh, Impetus sozusagen dran gegangen bin. Äh, das heißt, ich suche, was fehlt, was, was sollte entwickelt werden. Und da muss ich sagen, erstmal, solche Entwicklungen dauern sehr lange. Äh, die, insofern ist das ja eines Problem unserer Projektförderung, das sind immer so kurz, aber ich habe immer damit gerechnet, dass solche Entwicklungen 10, 20 Jahre dauern. Und wenn ich mir sozusagen meine Wünsche von, was weiß ich, da habe ich angefangen, das Institut in Bukarest äh, zu gründen, das damals schon so die Idee der, der Lerngemeinschaft äh, bedeutete, äh, dann äh, ist das heute sozusagen zum Ergebnis gekommen. Insofern würde ich hoffen, äh, dass äh, die äh, Samen, die da gesät werden, meinetwegen mit diesen Kollegen oder mit dem Forum, äh, in 20 Jahren dann mal ein bisschen sichtbarer werden und ein bisschen stärker auch das Normalleben an der Universität beeinflussen werden. Also nehmen Sie meinetwegen die, äh, die Dynamisierung unserer historischen Sammlungen. Die Bundesrepublik ist, hat einen fantastischen Reichtum an historischen Sammlungen, äh, die äh, wissenschaftlich zur Geltung gebracht werden können. Nehmen Sie das Verhältnis zwischen Recht und Sprache. Ja, dass, äh, wo, wo die, die Juristen arbeiten immer mit Worten, aber sind sich dessen nicht bewusst, dass wenn sie mit in internationalen Kontexten arbeiten, sie ständig über Missverständnisse äh, stolpern? Äh, nehmen Sie Probleme der Sozialwissenschaften, Acts of Meaning, wo, wo eben auch wieder klar ist, Bilder, Worte äh, sind Handlungen, äh, was bedeutet das und so weiter. Also so, oder hier die vergleichenden Philologien, wie, wie, welche äh, Methoden habe ich eigentlich Texte zu verstehen in unterschiedlichen Kulturen? Also insofern äh, sind durch diese Bemühungen Kollegs, Forum und so weiter, Samen gelegt, von denen ich hoffe, dass in 20 Jahren
0: dann ein, etwas sichtbarer werden.
1: Dann sollten wir uns in 20 Jahren nochmal zusammensetzen. So ist es.
0: Das war der Vorschlag. <lacht> <lacht> dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie unsere Gäste waren. unser okay. Format max Lisa. lieser dieses Mal aus Berlin im Forum Transregionale Studien. Ähm, wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Thema kennen wir noch nicht, hm. unsere Gäste kennen wir auch noch nicht, wir wissen eigentlich noch gar nichts, was ja, wir im nächsten Jahr machen, es bleibt also offen, ja. aber wir werden sicherlich wieder eine sehr interessante Runde zusammenstellen und freuen uns, dass wir dann wieder bei Ihnen sein.